0: Hello, euh, merci du coup bah, de, de prendre du temps euh, aujourd'hui pour échanger sur ton, ton retour d'expérience euh, chez Mano Mano, sur euh, une organisation du coup que, que vous avez mis en place et que tu as, on va dire, conceptualisé. Tu as écrit un article, enfin plusieurs parties d'articles sur, sur Medium pour en parler. Donc c'est le framework que tu as nommé Pulse. Donc euh, de mémoire, il y, y a plus de 70 personnes qui ont contribué euh, à, à la genèse, on va dire, de, de ce framework. Et donc l'idée de cet épisode aujourd'hui ça va être bah, de rentrer un peu dans, dans les détails de, de ce framework, des apprentissages, d'essayer de, de challenger un peu tout ça. Et donc avant d'aller dans le vif du sujet, je te propose de te présenter et puis de, de présenter Mano Mano pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise.
1: Ouais, ok. Euh, bah, du coup je m'appelle Valentin, euh, je fais du produit depuis à peu près 8 ans. Euh, J'avais fait une école de commerce donc euh, pas de base particulière dans la tech. Euh, j'avais lancé une, euh, une start-up en sortant d'école. Euh, donc ça s'appelait Needle et c'était euh, une sorte de mapster spécialisé pour les restaurants. Et comme j'avais aucune base, ça a été vraiment l'expérience où euh, j'ai mis les mains dans le cambouis, que ce soit euh, euh, le code, j'avais fait le wagon. Et donc j'ai passé la moitié de mon temps à coder, euh, le design aussi. Et euh, à la fin de ces deux ans, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait euh, dans, dans le métier euh, de fondateur, en fait, ce qui me plaisait le plus, c'était... Euh, toute la partie qu'on appelait « Product Management et ». Euh, et donc là, j'ai rejoint euh, BlaBlaCar avec, euh, je pense, un peu le complexe de toute personne qui fait les choses par elle-même et qui se demande « mais est-ce que je ne suis pas parti euh, dans une direction euh, totalement à l'ouest ?» Et euh, BlaBlaCar avait une super réputation côté produit et euh, des gens euh, qui me fascinaient là-bas. Donc euh, j'ai rejoint euh, cette expérience. Là, j'étais sur les sujets très orientés euh, « design ». Euh, sur la refonte du design système euh, de BlaBlaCar qui faisait un changement de brand et euh, il commençait à réfléchir sur euh, un projet de bus euh, déjà à l'époque et donc euh, c'était faire des google sprints sur quelle serait une expérience de bus euh, faite par BlaBlaCar comment elle se distinguerait des autres et euh, alors il y a eu euh, un gros turnover euh, au sein de, de BlaBlaCar à ce moment là et j'ai suivi mon ancien manager euh, chez Clustry euh, donc là, à nouveau, très différent pour donner des ordres de grandeur en taille. BlaBlaCar, c'était 600 personnes. Euh, MasterType, on était 4. Et euh, Clustery, on était une quarantaine. Et euh, là, maintenant, c'était un pilier très euh, axé data science. En, donc on était une solution d'intelligence artificielle pour aider euh, les grands groupes à faire des mobilités qui soient plus transverses. Donc si tu es employé de, euh, euh, de Orange, de SNCF, Comment est-ce qu'on te conduit à pas seulement euh, monter euh, très classiquement dans le job euh, de dessus, mais te proposer sur d'autres segments Et euh, ouais, globalement, euh, donc là, expérience euh, très différente et euh, assez intéressante de voir euh, comment est-ce que tu fais de la, du produit quand euh, ton outil, ton, ta proposition de valeur principale, c'est des algos de data science où tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils te donnent certains résultats. Et euh, quand ils font des erreurs, c'est complètement absurde. Et donc ça, c'est une expérience qui a duré deux ans. On s'est fait racheter par un grand groupe et moi, je suis parti à ce moment-là. Et j'ai rejoint Mano Mano. Euh, donc Mano Mano, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est euh, du e-commerce. Euh, c'est, on pourrait dire, euh, le, le Amazon euh, français euh, du Do It Yourself ou le Laura Merlin en purement digital. Et donc, euh, moi, j'étais très curieux de euh, cette dimension beaucoup plus business que j'avais un peu moins dans mes expériences précédentes. Parce que euh, si tu vas dans un retailer, ils regardent euh, leur chiffre d'affaires à la demi-journée presque. Et donc, euh, j'étais assez curieux de ça. Et il y avait une communauté produit très forte chez ManoMano. -Mano. Euh, donc voilà, ouais, pour donner les ordres de grandeur, ManoMano, -Mano, ça va être une des plus grosses équipes produits, je pense. Il y a, il y a une quarantaine de product managers euh, une équipe tech de plus de 400 personnes, une équipe au global de plus de 800 personnes, 700 millions d'euros levés. Et, euh... Et ouais, de l'argent qui transite sur la plateforme, on est à plus d'un milliard. Donc euh...
0: Et qui a été créé en
1: 2013, c'est ça De mémoire euh, Sans doute, on va fêter les 10 ans euh... dans pas longtemps, donc ouais. Donc c'est bien. 2013, ça. ouais. Yes. Ouais, donc c'est
0: euh, une très belle, euh, très belle boîte française aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai que. Même là, on enregistre dans, dans les locaux. Quand je suis arrivé, c'est une des boîtes où je suis arrivé. Je me suis c'est vrai que c'est ça que je trouve intéressant du coup avec ce retour d'expérience que tu vas partager, c'est que vous commencez à avoir la taille. Euh, alors c'est pas un grand groupe, mais c'est une, une belle OTI, quoi, et, euh, et donc euh, une taille assez importante qui parfois euh, pourrait laisser à penser que c'est compliqué euh, derrière de mettre des organisations plus agiles, plus euh, que l'on retrouve dans les startups. Et là, l'idée aussi de ces, cet épisode, en fait, c'est que tu nous partages un peu euh, tous ces retours sur comment vous, vous avez réussi à, euh, en tout cas, vous travaillez à mettre en place cette organisation hyper agile autour du produit euh, dans une entreprise qui fait cette taille-là. C'est-à-dire que quand tu as plus de 700, du coup, euh, non, plus de 600, plus, plus de 800, 800 employés, pardon, ouais. employés, dont à peu près la moitié, c'est de la tech, euh, ça fait quand même une sacrée masse de, de personnes à coordonner. Et, et se dire qu'on arrive à le faire avec des approches. Euh, euh, bah, assez, euh, assez agile et surtout assez, euh, assez proche de ce que l'on peut trouver dans des startups, euh, c'est quand même euh, une belle preuve euh, de fonctionnement de ces méthodes-là euh, et, et donc je pense que le, le but ça va être du coup voilà, d'aller dans, dans ce sujet donc si tu peux nous parler un peu de, de Pulse, euh, de je te laisse prendre l'angle que tu veux pour rentrer sur le sujet et puis on va le, le décortiquer
1: euh, petit à petit Ok, bah, pour reprendre un peu l'angle que tu avais sur euh, la taille de l'entreprise ce qui est pas évident, euh, parce que je ne pense pas qu'on est autant agile qu'une start-up, et je ne pense pas que ce soit souhaitable d'ailleurs, euh, tu ne peux, tu peux pas faire des, des mouvements de balancier aussi importants que dans une start-up parce que tu as quand même euh, plus d'équipes qui sont interconnectées les unes des autres, qui ont besoin de visibilité. Euh, là où on a un enjeu par rapport au nombre de personnes, c'est euh, euh, qu'on a des niveaux de seniorité au sein des product managers qui sont très différents qu'on a des logiques de mobilité interne avec des personnes qui ne viennent pas forcément du produit, qui vont venir dans le produit, mais qui du coup n'ont pas forcément tous les codes du métier. Euh, que on a euh, bah, pas mal d'interlocuteurs avec nous euh, qui connaissent pas forcément ce métier, qui est quand même assez nouveau et pas, euh, pas si clair que ça. Et aussi... Euh, dans une boîte comme Manomano, -Mano, euh, on a beaucoup de produits. On a le produit que tous les clients vont voir, mais on a aussi un produit pour les pros, on a euh, un produit pour les vendeurs et on a les produits un peu internes sur bah, les back-office pour euh, euh, les gens du marketing qui font les promotions. On va avoir euh, tout le produit qui est pour créer le catalogue et envoyer ces informations. Et en fait, tout ça pour dire que moi, je ne suis pas un expert de l'agilité et et comment faire en sorte qu'on soit agile at scale. Euh, mon rôle, il était plutôt par rapport à comment est-ce qu'on clarifie le rôle du produit parce qu'on voyait que ça générait des frustrations tant côté produit que business et ce rôle du produit, ce qui renforçait le fait qu'il n'était pas très clair chez nous, c'était justement la diversité des profils qui faisaient du produit, la diversité des profils qui interagissaient avec les product managers et la diversité des environnements dans lesquels faire du produit.
0: Ok. Oui, non, très clair. Et du, et du coup, par rapport à, à ces, différents, ces différents profils, quel, quel a été, le, si tu devais sortir, le plus gros enjeu quand tu es arrivé, tu t'es dit, il faut qu'on arrive à trouver une solution sur, sur cette problématique-là et puis faire, euh, du coup, avancer ensuite euh, à partir de, 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 de preuves qu'on a réussi à répondre déjà à cette problématique et, et enchaîner. C'était quoi le, le, le premier gros problème euh, auquel tu t'es attaqué
1: ouais alors, sachant que euh, moi, quand je suis arrivé... Euh... J'étais surtout dans une démarche, ok, Mano Mano va enfin m'aider à, à mettre des mots clairs sur ce qu'est mon métier. Euh, les problèmes par rapport au flou du métier de product manager, je les, ai déjà vu, je les avais déjà eus beaucoup avant. Euh, voilà, je pense que quand j'étais euh, chez Clustery, donc nous, on travaillait avec euh, des clients, euh, donc des très grandes boîtes, et donc euh, les CSM qui travaillaient avec nous euh, avaient une expérience au préalable euh, de ces grands groupes. Ils venaient de ces grands groupes et donc la culture était très différente.
0: Excuse-moi juste pour l'acronyme CSM ouais. du coup pour Customer Support euh, Success Manager. Euh, ouais. Success Manager pardon. Ouais
1: ouais, ouais donc c'est notre équipe client yes. et, euh, et donc c'est des personnes qui étaient pas vraiment au fait de quelle est la culture produit et, euh, et on voyait dans nos interactions que euh, c'était pas simple en fait toute la toute la démarche très naturelle pour quelqu'un du produit qui est ok bah maintenant que tu as une solution, euh, on va essayer de trouver quel est le besoin sous-jacent, et on va trouver la meilleure solution donnée, euh, eux, ils vont arriver, ils vont dire, écoute, euh, on, est, euh, on est prestataire de service, on a quelqu'un qui nous demande quelque chose, en fait, on exécute. Euh, donc, euh, et ça, je pense que euh, beaucoup de gens peuvent se retrouver dans ces situations, sans pour autant être euh, dans euh, du SaaS, avec des grands clients, mais juste avec des business stakeholders. Euh, donc, cette notion de c'est quoi un PM C'est quoi ses grandes responsabilités C'est quoi sa mission Pour moi, le flou, il était là bien avant d'arriver euh, chez Mano-Mano. Chez et pourtant, j'avais été dans des écoles produits assez fortes, notamment Blablacar. Donc, quand je suis arrivé chez Mano-Mano, et euh, toute cette communauté, donc euh, il y avait euh, Pierre Fournier, Amandine Dur, euh, des Clément Caillol, euh, Sébastien Courtois, qui sont passés par là, qui ont quand même vachement influencé la culture produit, euh, j'avais surtout des attentes de clarté. Et ce que j'ai vu, c'est... Euh, on avait une culture côté produit à appliquer un peu by the book euh, les, les process Marty Kagan et que euh, ça créait des frustrations chez euh, nos interlocuteurs côté business qui avaient commencé un peu à s'empiler et les grandes frustrations c'était euh, c'était ok les gars vous êtes très rigide sur euh, ce côté avant de délivrer, faut faire une, une, une discovery euh, hyper cadrée, hyper claire, euh, hyper fournie. Et ce qu'il nous disait, c'est, bon, ça fait 10 ans qu'on fait du e-commerce, les interlocuteurs qu'on avait, ils nous disaient, euh, ça cette fonctionnalité, juste le fait de mettre des produits complémentaires, euh, c'est juste un basique. On va, ne on va pas commencer à réinventer la roue, à faire 3 mois de recherche utilisateur, euh, juste pour retomber sur la même conclusion que tout le monde. Donc je pense que eux, quand ils voyaient euh, notre, notre méthodo, ils avaient vraiment cette euh, incompréhension euh, ouais, et ce sentiment qu'on était déconnectés des, du terrain et de, euh, du pragmatisme.
0: Parce que du coup, là, ce que tu expliques, c'est que la, la culture produit qui était déjà en place euh, au sein de Mano, Mano elle a été aussi mise en place euh, au fur et à mesure du coup que l'entreprise a grandi, mais qu'elle a grandi aussi par la tech, et que en grandissant, Mano euh, Mano a aussi attiré des profils venant peut-être de milieux, comme tu le décrivais avant, qui étaient moins, moins tech, où les cultures produits étaient moins fortes, et donc c'est là où il où y a eu en interne, j'imagine, euh, bah, plus de friction, ou en tout cas, des, comme tu viens de l'expliquer, des, des gens qui sont très product-driven, enfin très... Euh, euh, qui, qui appliquent euh, les principes euh, à la lettre de, de Marty Kagan versus des personnes qui n'ont pas du tout cette culture-là et qui comprennent difficilement parfois qu'on fasse de la discovery, comme tu viens d'expliquer, de sur un sujet où, où en gros, il n'y a plus à démontrer que, que c'est la bonne méthode de le faire. Et, et c'est un peu à ce moment... Enfin, c'est comme je le comprends. Ce que je comprends, c'est que c'est un peu à ce moment... Euh, euh, je ne sais pas si on peut dire charnière, mais en tout cas, à ce moment de bascule où tu as voilà une, une taille d'entreprise où, où tu commences à attirer pas mal de talents qui viennent de mondes assez différents, et en même temps un cœur de l'entreprise qui est très data et product driven. Et comment tu arrives du coup à re reconnecter ces deux mondes, quoi Et c'est aussi, c'était aussi ça. Alors, je te laisse me corriger, hein, mais c'est comme ça que je comprends que ça a été un de tes challenges à, à ce niveau-là et la raison pour laquelle tu as travaillé sur sur Pulse.
1: En fait, la raison pour laquelle j'ai travaillé sur, euh, sur ce sujet, c'est que euh, j'étais très attiré par euh, cette conception produit euh, très carrée sur les principes, mais je voyais que euh, d'un point de vue pragmatique, ça créait des problèmes avec nos équipes business qui elles-mêmes aussi étaient pragmatiques et de bon niveau. Et donc, je me disais, bon, bah, en fait, euh, ce cadre théorique euh, qu'on voit, qu voit beaucoup, peut-être que dans les faits, euh, il marche pas si bien que ça ou qu'il faut l'adapter donc j'étais pas forcément dans une logique de me dire bon bah les gens qui viennent du business ils ont tort c'était plutôt ok super c'est un rôle qui est flou euh, on a des principes assez forts mais euh, déjà il y avait quelque chose qui m'embêtait un peu c'est que dans, en tant que product manager on passe notre temps à dire euh, ne me donnez pas une solution toute faite donnez moi votre besoin et après j'arriverai avec des solutions euh, et on arrivera ensemble avec des solutions et la plus pertinente alors que dans le fait même de définir notre rôle. Si tu demandes à un product manager c'est quoi ta mission Et donc c'est quoi le besoin auquel tu réponds dans ton organisation C'est pas forcément si clair que ça. Par contre, si tu lui demandes c'est quoi les principes qu'il faut faire Et bien là, on va te donner plein de principes. Et donc je me disais, bon, on travaille un peu à l'inverse de ce qu'on préconise quand on fait du produit. Et donc j'avais un peu ce truc qui me trottait quand même dans la tête. Et, euh, et vu que ça faisait longtemps que j'avais un peu l'impression d'errer dans dans un flou sur le métier de product manager, euh, je me disais, bah là, le fait qu'il y ait un débat sur des choses aussi cœur, euh, c'est ce qui va permettre de définir les contours.
0: Ok, très clair. Et donc, euh, parmi ces contours, donc le premier, ça a été Pulse pour... Alors là, je prends mes notes parce que... Passe
1: <rire> Ouais, alors Pulse, ouais. en fait, ça arrive presque à la fin. Au okay. sens où euh, l'objectif majeur, c'était comment est-ce qu'on arrive à clarifier en une phrase c'est quoi le rôle du product manager c'est quoi les grands principes qui globalement euh, euh, semblent guider ce métier euh, et enfin euh, comment est-ce que de manière très pragmatique j'arrive à les mettre en place dans mon quotidien et c'est là où Paul s'intervient et au fur et à mesure des entretiens ce qui est arrivé très nettement c'était que pour arriver à une conception claire du product manager fallait se détacher de certains mythes et, euh, et ces mythes, c'est en fait euh, euh, des principes, selon moi, erronés de ce que devrait être un product manager. Et tant qu'on les a en tête, ça nous empêchait de voir clairement quel était notre rôle. Et les cinq mythes, euh, du coup, bah, c'est euh, la, tout l'article 1. C'est euh, le côté euh, le product management, ça va être user centric euh, Le product management, c'est de l'innovation. Le product management, c'est du long terme. Euh, le product management c'est de l'incertitude et on peut pas donner euh, on, on peut pas donner de visibilité et le cinquième forcément il m'échappe <rire> mais bon on le trouvera dans la discussion. Il
0: yes, n'y a pas de souci et, et du coup sur euh, juste pour revenir sur sur ces 5, juste avant de revenir sur ces cinq mythes ce que tu expliques c'est que euh, pour arriver euh, à construire du coup trouver une solution à, à cette problématique de définir le rôle de PM As adopté, enfin tu, tu l'as dit euh, un peu en filigrane, là, les interviews, donc en fait en interne dans l'entreprise, ce que je disais en intro, tu, tu, tu allais parler avec, euh, avec un peu toutes les fonctions. Co comment as, ça m'intéresse de comprendre aussi comment ouais. tu as conduit un peu cette, cette recherche toi en interne, comment tu as, as mené ta barque pour justement après en arriver à.
1: Ouais, bah l'idée c'était d'essayer d'appliquer une méthode produit à, euh, à, à cette problématique. Euh... Et euh... Bah donc concrètement, moi c'était parti aussi d'une du, exploration un peu individuelle où je me disais bon bah je vais essayer de garder un cap parce que je vois que les choses elles bougent, je vais essayer de garder un cap sur c'est quoi être un bon product manager et donc je vais commencer à parler avec les, les gens vraiment seniors euh, que je connais bien en produit pour demander deux, les deux questions les plus importantes c'était c'est quoi pour toi en une phrase la mission du PM et c'est quoi les grands principes euh, qui l'enregistrent en interne là du coup en interne ouais euh... et donc là j'ai fait euh, une dizaine d'interviews et je me rendais compte que c'était pas simple d'arriver à avoir des réponses que euh, ça faisait réfléchir beaucoup les gens et que tout le monde avait une réponse différente euh, ensuite j'ai étendu en allant euh, discuter avec d'autres gens euh, euh, assez seniors avec d'autres euh, sensibilités euh, dans d'autres boîtes et donc là euh, il y a eu euh, chez chez Péfit Michel Ferry, il y avait euh, chez, euh, chez Blablacar Rémi Guyot, euh, chez Malte euh, Fred Tan. Donc euh, j'ai essayé euh, de... ouais Martin Boudge chez Doctolib. Donc essayer d'avoir une vue un peu plus globale et, euh, et progressivement je me suis dit, bon bah en fait cette définition elle n'a pas l'air d'exister donc euh, je vais essayer de me la créer pour moi. Et, euh, et donc, j'ai continué à interroger les gens. Au bout d'un moment, ça s'est su en interne que je faisais ça. Et on m'a demandé d'en faire un audit euh, plus, euh, plus complet et plus euh, être vraiment représentatif. Donc, euh, j'ai interrogé des gens en produits à tous les levels euh, de la hiérarchie, euh, associés de PM à, à VP Product, et en essayant d'être représentatif sur euh, tous les scopes. Parce que typiquement, quelqu'un qui est product manager sur la partie catalogue qui est très euh, très back, il n'y a aucune interface, euh, c'est quoi le point commun avec euh, le PM qui euh, s'occupe d'améliorer euh, le taux de conversion, par exemple, euh, euh, du panier d'achat. Donc ça, ça a été la première phase. Et donc, euh, à la fin de cette première phase, je l'ai présenté au Head of Product, au VP Product et euh, eux leur conclusion c'était ok ça nous va en revanche on est dans une logique là d'entreprise où on cherche à améliorer la collaboration entre les équipes business et produits et euh, du coup il bah, faut s'assurer que euh, euh, la vision qu'on a de notre métier elle colle aussi avec euh, la vision que le business va avoir de notre collaboration autrement on va juste avoir un framework théorique qui va servir à rien et qui va rester sur une étagère et donc là j'ai commencé un deuxième audit le premier il a dû durer euh, aux alentours de 4 mois, le deuxième à nouveau 5-6 euh, mois je dirais, où là j'ai interrogé euh, aux alentours d'une quarantaine de personnes et à nouveau même démarche de, du bas de la hiérarchie jusque euh, tout notre COMEX, euh, nos fondateurs, tout le COMEX a été interrogé individuellement pendant 45 minutes et euh, à nouveau toutes les toutes les, tous les pôles de l'entreprise représentés enfin euh, quand je dis tous les pôles c'est tous les pôles au sein des équipes business parce que vraiment là où il y avait un flou euh, dans, dans notre conception du métier elle était entre le business et le produit euh, j'ai pas essayé de traiter euh, le rôle euh, entre le produit et la tech ou le rôle entre le produit et le design nous la zone de flou a été vraiment là et à la fin de ces deux audits du coup j'en ai fait euh, une conclusion euh, globale et qui a été présentée progressivement aux équipes euh, donc produits design, tech, euh, business, euh, notre équipe Agile et notre e-team. Et donc au fur et à mesure, globalement, euh, c'était euh, très enthousiaste quoi, les, les conclusions et les retours. Et, euh, et au fur et à mesure, je peaufinais un peu euh, les conclusions, surtout avec bah, les trois articles que tu as vus qui étaient... Euh, une manière d'aller vraiment au bout du bout de la démarche en disant exactement qu'est-ce que ça veut dire là où une présentation, ça peut avoir du flou. Donc jusque dans la présentation jusque dans les articles qui font à peu près une trentaine de minutes tout euh, au global, il euh, y a une trentaine de personnes qui ont fait des retours pour ajuster exactement ce qu'on voulait dire.
0: D'accord, ouais donc même sur la com externe qui a été faite sur sur du coup les articles sur Pulse, vous tu as, as fait cette approche un peu collaborative pour t'assurer aussi que le message que tu passais à l'extérieur était était cohérent avec ce que les personnes avaient compris en interne Oui
1: parce que le message externe il avait deux objectifs le premier c'est euh, tu es toujours plus exigeant quand tu communiques à l'externe qu'à un interne donc de dire ce message qu'on partageait à l'externe c'était aussi ça qui allait nous servir en interne okay. et euh, le deuxième point c'est euh, de voir aussi l'accueil qui lui est réservé quels sont les retours qu'on a pour itérer sur ce framework et améliorer encore notre connaissance produit avec l'externe Yes,
0: non, très, très très clair et donc euh, pour rentrer vraiment dans le concret de des différentes euh, on va dire euh, des, des différents problèmes plutôt des solutions euh, auxquelles euh, vous êtes en train de travailler qu'est -ce, qu ce que euh, donc tu disais passe l'acronyme euh, pulse ouais. pardon pulse l'acronyme il vient à la fin parce que c'est un peu pour on va dire avoir un effet un peu dont on se souvient de, de qu'est-ce que c'est, mais, euh, mais malgré tout, dans, dans chacun de, chacune de, de ces premières lettres, tu, tu as différents, différents insights, différentes choses que tu as trouvées, que vous cherchez à améliorer. Donc si on devait les découper, alors je ne sais pas si tu veux les prendre dans l'ordre de P-U-L-S-E, -E, ou dans le désordre, peu importe, mais pour voir un peu dans chacun de, chacun de ces mots euh, ce que toi, tu... Euh, et avec les équipes chez ManoManos, sur quoi vous travaillez pour euh, pour améliorer du coup cette collaboration entre, enfin, euh, pour améliorer la compréhension et, euh, et du coup être euh, l'alignement plutôt euh, de qu'est-ce que c'est qu'un PM pour faciliter là ensuite la collaboration et le travail du PM euh, au sein de, de la boîte quoi.
1: Ouais. Est-ce ouais, que tu commences
0: avec Pass ou euh, ou avec euh, Uncover ou Lineup ou Supplement Unvision
1: Non bah ouais, l'intérêt justement c'est de les prendre dans l'ordre. Ok. Euh... Oui, c'est les prendre dans l'ordre. Peut-être, en... pour redonner un peu de contexte là-dessus, euh... le... le risque qu'on arrive en tant que product manager, c'est qu'on a plein de principes en tête euh... qui sont assez propres à la culture digitale et on a des gens en face de nous euh, qui ne le comprennent pas totalement. Euh, typiquement, dans le digital, on a quand même cette faculté de pouvoir, euh, de pouvoir itérer très rapidement. Ce qui fait que euh, voilà, quelqu'un qui vient de, du secteur de l'automobile, par exemple, euh, bon bah, lui, si tu te loupes dans le lancement, c'est une catastrophe industrielle. Si en fait, tu as fait un modèle, euh, les gens ils n'aiment pas la forme, ou euh, tu as des erreurs techniques, les freins ne marchent pas aussi bien qu'ils devraient, euh, tu as fait toutes tes chaînes de production... Euh, tu as des problèmes, tu dois tout rapatrier ou ça ne se vend pas. Et euh, ce n'est pas comme si tu pouvais euh, changer et dire « ok, tout va bien ». Et donc, tu as des profils qui peuvent avoir euh, comme euh, caractéristique principale de se dire « ok, bah, en fait je fais un plan à trois ans par exemple, hyper chiadé, et après on lance une fois qu'on a fait le plan. » Parce qu'ils sont obligés de le faire dans hein, ce genre d'industrie. Chez nous, euh, c'est très différent. Euh, si tu lances quelque chose et tu te rends compte que euh, bah les gens ne aiment pas trop, tu peux ajuster le cap. Et donc, c'est pour ça que quand on parle du Lean Startup, si ça s'applique aussi bien au digital, c'est que euh, vu que tu as cette capacité à ajuster ton cap, plutôt que de faire un plan d'ensemble dès le début, tu vas, tu vas essayer de, euh, de, de crash-tester chacune de tes hypothèses au moment où tu avances. Et donc, ton chemin euh, évolue au fur et à mesure de tes réceptions clients pour être sûr que tu colles à leurs attentes. Et ça, typiquement, euh, pour moi, c'est un des trois grands principes amenés par le digital, où en tant que product manager, tu te sens un peu responsable euh, d'avoir cette philosophie. C'est pour ça que, quand on parle de culture produit, parfois j'ai l'impression que c'est la culture digitale, dont sont particulièrement au courant les product managers, qu'ils essayent de faire respecter, euh, ou ils essayent d'éduquer. Euh, le, le deuxième, c'est tout ça, c'est permis parce qu'on a une capacité de traquer qui est sans précédent. Euh, ce qui permet de voir si tu colles bien aux attentes, c'est parce que tu es capable, nous, sur une product page, si on fait un A-B test entre deux versions où il y a un bouton un peu différent, à 0,5% de conversion, je suis capable de dire celle-là, elle marche mieux. Et du coup, en fait, les utilisateurs, ils ont l'air d'être plus intéressés par ce genre d'information plus que celle-ci. Euh, et ça, aucune autre industrie peut rêver d'avoir un truc pareil. Euh, parce que tout ce qu'on fait laisse une trace et qu'on a ces capacités à isoler vraiment deux groupes euh, de grande ampleur. Et euh, le troisième point, c'est euh, une culture euh, traditionnellement euh, axée utilisateur en se disant il y a des économies d'échelle qui sont tellement fortes en produit, euh, en digital, que euh, certes, tu as un coût fixe important quand tu crées le, le site, néanmoins, chaque utilisateur qui vient en plus, ça ne te coûte pas grand-chose. Donc, il euh, y a un enjeu d'être très euh, centré utilisateur, enfin d'être très euh, conscient des besoins utilisateurs. Euh, parce que c'est ça qui va pouvoir te faire une grosse croissance de ta base d'utilisateur et euh, de faciliter la monétisation pour la suite et de capturer des marchés et tout. Ce qui fait que euh, souvent les product managers, ils ont ça aussi en tête de okay, comment est-ce qu'on est, on optimise pour l'expérience utilisateur parce que ça peut ouvrir des opportunités gigantesques plus que dans d'autres industries. Donc je crois que euh, déjà, il euh, y a une difficulté quand tu arrives en tant que PM et que tu as lu tous ces livres que tu as été éduqué à tout ça euh, et que tu baignes avec des gens qui n'ont pas forcément cette culture de ok je veux tout mettre d'un coup euh, et typiquement les utilisateurs on peut jamais savoir exactement euh, euh, ce qu'ils ont en tête on peut faire plein d'hypothèses mais le plus simple c'est de discuter avec eux euh, et, euh... et donc euh... Ouais, du coup, le piège en tant que PM, c'est euh, de, de vouloir euh, tout changer et de, euh, de rentrer un peu euh, presque dans une, une guerre de pas dans une guerre, mais dans un, dans un conflit de, de vision et de culture avec nos stakeholders et que ça se transforme rapidement au clash parce que euh, on a des visions très différentes de faire les choses. Et euh, mon point typiquement, c'est quand tu arrives dans une équipe, et c'est là où on en arrive à Pulse, tu arrives dans une équipe ou dans une nouvelle entreprise, euh, c'est très fréquent qu'ils euh, attendent un PM depuis plusieurs mois, que tu as des piles de fonctionnalités, euh, une, une liste de fonctionnalités qui s'empile, et euh, eux, leur première attente, les stakeholders, c'est bon, en fait, euh, les gars, on a du mal à interagir avec euh, les développeurs. Euh, la communication n'est pas fluide il y a pas mal de bugs qui arrivent en prod dès lors qu'il se passe des choses euh, est-ce que vous pouvez nous aider à fluidifier et que toi tu arrives et c'est ce que j'ai pu faire dans le passé avec ok ok les gars euh, en fait c'est pas comme ça que ça se passe euh, on va essayer d'abord de poser une vision de bien comprendre tous les problèmes s'assurer qu'on fait bien les bonnes solutions en comprenant bien l'utilisateur et en fait tout ça ça te met un process assez long euh, pour arriver à faire les choses by the book et en attendant il ne se passe rien il n'y a rien qui se délivre vraiment et, euh, et tu ne leur résous pas leurs problèmes. Et eux te disent, mais les gars, juste, euh, vous n'êtes pas pragmatiques. Et toi, tu leur dis, les gars, vous n'êtes pas carrés dans votre manière de faire les choses. Et le risque de cette confrontation, c'est qu'en tant que PM, le plus grand risque pour moi, c'est que tu te lasses. Et je dis, bon, vous savez quoi, les gars euh, Vous ne voulez pas comprendre euh, ces, cette, euh, cette manière de faire du produit et bien, bah, je vais juste être le passe-plat. Je prends vos idées et je les mets au dev. Et... Euh, et en fait, vu que personne n'a vraiment d'attente sur le métier de produit, euh, bah, très bien, euh, tout le monde est content de moi, et euh, je suis bien payé, je suis pas stressé, et tout va bien. Et le risque de ça, c'est que bah, toi, en tant qu'entreprise, tu n'es pas en train d'optimiser l'impact que tes PM pourraient avoir, et toi, en tant que PM, intellectuellement, c'est pas très stimulant. Donc, le framework pulse, c'est comment est-ce que tu arrives à mettre en place les meilleures pratiques produits, euh, sans t'épuiser ou sans te perdre en chemin, sans abandonner. Et ça, en arrivant à apporter de la valeur progressivement à, autour de toi, quoi, à tes stakeholders, à ton contexte, à, aux métriques que tu vas faire bouger. Donc c'est arrivé à faire comprendre aussi. Donc il y a un travail, le, le but in fine de Pulse, c'est à la fois euh, d'aider les PM à se rendre compte de tout l'impact qu'ils peuvent avoir, à séquencer leur progression, et aussi à éduquer du coup les business owners pour qu'ils comprennent que euh, en fait c'est pas quelque chose d'abstrait, de rigide, c'est euh, juste, voilà comment à chaque étape, votre partenaire produit va pouvoir aider euh, dans le fait que vous, vos objectifs business, vous allez les atteindre mieux, plus rapidement par exemple. Et je crois que ce qui est important avant même de parler de Pulse, c'est de garder en tête la mission du PM. Le PM, euh, donc, c'est d'aider euh, c'est de conduire les évolutions de produits vers les objectifs de l'entreprise et ça peut paraître basique de dire ça mais en fait c'est quand même le cadre de base et, euh, et tant qu'on n'a pas cette mission en tête euh, je pense que c'est ça qui peut nous rendre rigide parce qu'on se perd dans des principes justement parce que je pense que on a peur en tant que PM de ne pas être un bon PM et vu qu'il n'y a pas de cadre clair on se rattache toujours aux principes
0: et ça, c'est un bon point. Ouais. Souvent, je pense que quand, tu... quand justement tu n'es pas clair sur ce pourquoi tu bosses, euh, bah, du coup, tu essaies de, comme tu viens de le dire, tu te rattaches sur des méthodes qui seraient la méthode pour bien faire ton job, mais sans vraiment savoir à quoi ton job sert. Et donc, c'est le... Le... le pire, en fait, puisque déjà tu deviens dogmatique et en plus de ça, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu l'es. Donc, euh, là-dessus, euh, là je te rejoins totalement. Donc. Euh... Ce que, ce, que, ce que tu dis là, c'est euh, concrètement, avant même de, de parler framework, euh, méthode, etc., euh, reposer clairement quel est le, 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 le rôle, mais euh, au sens assez, euh, assez macro euh, du PM, donc euh, comme tu disais, traduire, euh, permettre du coup euh, au, au produit de servir une vision, une vision business. Euh, et, et, et ensuite, là où les frameworks interviennent, et notamment en Pulse, euh, c'est plutôt sur comment tu mets ça en musique, comment tu l'implémentes ensuite. Ouais. Euh, et ce que je retiens aussi de, de ce que tu viens de dire en intro sur, sur ça, sur Pulse, c'est euh, l'aspect euh, très euh, progressif euh, de la manière aussi dont tu l'as mis en place et euh, dont tu recommanderais je pense de, de mettre en place, que ce soit celui-ci ou un autre, mais d'essayer d'insuffler un peu plus de culture produit euh, dans des équipes qui ne l'ont pas parce que euh, effectivement, sinon tu prends le risque de te braquer et du coup c'est complètement contre-productif euh, pour tout le monde. Quoi. Donc euh, cet aspect euh, progressif, je pense que c'est euh, un vrai point parce que pas tant dans des, si dans des organisations produits ou même dans des organisations de dev, tu vois, qui, qui pourraient reprocher des fois d'être trop justement. Euh, euh, perturbés en permanence par des besoins business dernière minute euh, donc ils vont, ils vont venir te dire ben bah nous on fait du scrum en sprint de trois semaines et tu m'en me, tu veux pas pendant trois semaines au moins je peux faire du, du code propre ou ce genre de choses, souvent quand tu as ce type de, un peu de, de, de friction c'est justement parce qu'il y a un problème sur une vision plus, euh, plus globale de qu'est-ce qu'on fait pourquoi on le fait et ensuite où on va parce qu'en soi euh, là je prends l'exemple des devs parce que c'est quelque chose qui me parle mais euh, Changer quelque chose euh, durant trois semaines sur ce que tu avais prévu de faire euh, euh, trois semaines avant, ce n'est pas dramatique si la manière dont c'est amené, euh, elle est euh, pertinente et si on t'explique pourquoi tu dois le faire. Et si tout le monde est aligné en fait sur cette même vision. Mais par contre, ce problème euh, de réussir à aligner les gens sur euh, vers où on va, comment on y va, enfin euh, déjà vers où on va et ensuite euh, de travailler sur le comment on y va. Euh, mais ce que tu dis c'est déjà de, 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 de bien savoir vers où on va et ensuite on travaille sur comment on y va
1: ouais et là je parle même de c'est même pas savoir vers où on va en tant que scope mais en tant que méthodologie pour mieux traiter ce scope yes. ouais, ouais. et c'est aussi euh, je pense qu'il peut être dur pour un PM euh, euh, j'ai l'impression comme s'il y avait un gap énorme entre euh, t'es euh, un chef de projet et t'arrives, euh, il voilà, y a les gens du business qui te donnent quelque chose et, et tu le transformes euh, dans des fonctionnalités. Euh, c'est comment est-ce que tu passes de ça, euh, qui est ben voilà, le delivery manager, à euh, la version un peu euh, full stack de Marty Kagan, où as l'impression, c'est bon, j'ai une vision, et tout euh, découle euh, sur les grands KPI. Et euh, le but, c'est de le décomposer en étapes aussi, pour que tu te rendes compte de euh, quelles sont les, les briques de valeur que tu apportes et pas euh, un, enchaînement, un, un empilement de principes, mais vraiment un empilement de briques de valeur.
0: Ok. Et, et donc, aujourd'hui, là, vous, vous fonctionnez comment concrètement Si je vais un peu décrire les, les, les interactions entre les différents types d'équipes. Donc, tu as mentionné un peu tout à l'heure les typologies d'équipes de, 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 pro, de product managers et du coup, leur, leur rôle en fonction de ceux qui sont très euh, orientés, je ne sais pas, sur la partie conversion et d'autres beaucoup plus sur une partie back-office euh, Comment, comment elles sont structurées, les équipes, aujourd'hui, chez, chez Manoano
1: Ouais, alors, sachant que, du coup, ce framework, euh, donc là, on a créé l'alignement euh, en janvier, donc c'est vraiment récent, et on est encore dans la phase de diffusion euh, auprès de toutes les équipes, et de réfléchir à comment est-ce qu'on le met en place avec les équipages. Il n'est pas encore mis en place, et je ne peux pas dire, ah, bah du coup, on a mis ça, et ça cartonne pour telle telle raison. Mais traditionnellement, euh, nos équipes, elles fonctionnent. Euh... Euh... Juste avant, ouais.
0: du coup, que tu expliques comment elles fonctionnent. Donc, l'idée, si, si ça te va, c'est que tu expliques, du coup, comment là, elles fonctionnent et euh, que tu pointes du doigt un peu ce que vous espérez peut-être euh, faire changer. Tu vois Comme ça, ça fait un bon parallèle pour expliquer aussi euh, là où, par rapport à votre fonctionnement actuel, euh, ouais. l'approche que vous avez un peu théorisée autour de tes différentes interviews et, et les différents ateliers que vous avez faits pourrait apporter des solutions là où aujourd'hui vous voyez des, des problèmes.
1: Ouais, bah, je crois que le <coughs> le plus gros enjeu c'est qu'elle fonctionne tout différemment. Euh, c'est que euh, tout PM a une vision assez, une vision, sa propre vision de ce qu'est un product manager et de ce qu'il est censé apporter comme valeur. Et donc tu peux avoir des équipes euh, qui vont être très orientées delivery euh, sans se dire qu'elles peuvent aller beaucoup plus loin et d'autres qui euh, vont vraiment essayer de co-construire la vision avec euh, le business, voire des... Alors ça, c'est le piège inverse, qui vont euh, créer leur vision euh, presque unilatéralement et qui vont l'imposer. Donc, il y, y a quand même eu, euh, y a eu un énorme travail des équipes agilistes pour arriver à homogénéiser certaines choses. Donc, euh, on a tous les quarters, euh, ce qu'on appelle un PI planning, qui est euh, chaque équipe euh, s'aligne avec... Euh, tous les interlocuteurs, donc design, tech, euh, data, business et produits, sur euh, quelle va être notre roadmap, et donc quels sont les gros sujets à la fois de delivery qu'on va faire, et les gros sujets d'exploration qu'on va faire. Et les sujets d'exploration vont nourrir ensuite la roadmap suivante.
0: Ok, mais du coup, vous faites, vous faites du safe, du coup euh...
1: Ouais, alors c'est un safe qui est, euh, qui est adapté. Euh, donc à chaque quarter, on itère sur... Euh, sur le process, mais l'inspiration de base, ouais, c'était safe.
0: D'accord, ok. Ouais. Et donc, euh, donc aujourd'hui, par rapport à, bah, à CPI planning et, euh, et derrière euh, la déclinaison sur, 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 le trimestre, sur, sur le trimestre suivant, comment tu, euh, quels sont les axes d'amélioration euh, sur lesquels euh, vous allez essayer de travailler là, sur l'année euh, qui vient
1: Alors, euh, pour moi, c'est plus simple, en tout cas, de parler à l'échelle micro. Euh, si je prends une FT, enfin euh, une personne, comment est-ce qu'elle peut s'améliorer et, euh, et après bon on peut voir du coup ce que ça veut dire d'un point de vue macro mais euh, si on prend justement le framework Pulse, appliquer une équipe, euh, nous du coup il euh, euh, y a une équipe, euh, euh, son enjeu c'était justement arriver à passer outre ce côté juste passe donc la première, euh, la première étape chronologique, c'est PASS. Donc PASS, c'est juste le passe-plat entre euh, le business et la tech. Qui déjà, en fait, apporte de la valeur. Ça veut dire que, imaginons, avant, il n'y avait pas de dev, c'est ce qu'on disait. Euh, la communication, elle n'est pas toujours simple entre le business et la tech, mais aussi le business et le design, que chacun ont aussi des langages un peu différents que euh, la manière, du coup, ensuite de, de checker que les fonctionnalités marchent bien, tu peux laisser passer beaucoup plus de bugs. Donc, il euh, y a une valeur d'un PM qui arrive à déjà fluidifier tout ça, à être ce pont entre ces univers, euh, en s'assurant que tu prends euh, tous les edge cases en compte, euh, en étant assez euh, clean sur la livraison, en arrivant à anticiper euh, la roadmap, euh, comment ça va arriver, et du coup donner de la visibilité aux gens du business et ensuite à faire euh, euh, le follow-up de, de la fonctionnalité, qui est presque la phase advanced de cette première phase pass, quoi, euh, mais qui est, bon, cette fonctionnalité, elle a marché, elle n'a pas marché. On continue d'itérer dessus, ou on accepte, ou on kill. Et donc euh, ça, c'est typiquement euh, ce dont Marty Kagan appelle euh, les, delivery, les... Moi, je crois que les delivery teams. Et euh, là, tu peux. C'était un project manager. Euh, mais je veux quand même euh, euh, insister, tu apportes déjà de la valeur. Euh, et ça, c'est en tant qu'intégration dans une nouvelle équipe, potentiellement c'est de ça dont ils avaient besoin dans les premières semaines, voire premiers mois où tu arrives. Et donc faut pas le vivre comme un complexe de euh, « mince, je fais mal mon taf, je suis un mauvais PM ». Non, en fait, tu résous le besoin qu'ils ont à ce moment-là.
0: Et tu gagnes en confiance et en légitimité vis-à-vis -vis de l'équipe aussi en question.
1: Exactement. Et il euh, faut quand même se dire que nous, notre matière première, c'est quand même la collaboration. Euh, on n'arrête pas de le dire, on est euh, au croisement de la tech, de, euh, du design et du business. Donc si tu veux être le croisement, il faut que tu arrives à créer de la collaboration et de la confiance. Et donc si tu arrives tout de suite dans une logique confrontationnelle en mode euh, « Ouais, ouais, vous avez vos sujets, mais en fait, les vrais trucs, c'est d'aller avec une méthode au clair », en fait, tu mets en danger euh, ce que tu as de plus précieux. Et euh, donc voilà, donc là, tu te crées progressivement ton, ton capital confiance. Ensuite, tu arrives à la deuxième étape. Donc la première étape, tu as été capable de shipper une solution, tu as été capable de shipper une fonctionnalité par rapport à une solution qu'on t'a donnée. Deuxième étape, tu vas shipper une fonctionnalité, parce que notre taf, c'est de shipper des fonctionnalités. On peut dire ce qu'on veut, mais un humoriste, son taf, c'est... C'est pas, de... enfin, c'est de faire des blagues. Tant mieux, enfin, c'est tant mieux les gens ils sentent mieux. Mais dire mon job c'est que les gens sentent mieux, oui, en faisant des blagues. Bah, nous c'est d'atteindre les objectifs de l'entreprise en faisant des fonctionnalités. Parfois on est en réduisant. Mais si on dit, euh... enfin, sinon tout est du produit quoi. Euh... Parfois j'entends euh... oui en fait euh... Euh... quand tu fais une newsletter c'est du produit. Bah... non c'est marketing qui fait sa newsletter. En fait euh... tout le monde euh, cherche à améliorer les objectifs de l'entreprise et nous c'est via les fonctionnalités Ça.
0: ouais c'est intéressant euh, avant d'aller sur l'autre étape du coup ce, que, ce point là euh, je, je comprends ce que tu dis euh, c'est vrai qu'à vouloir parfois trop euh, tout euh, surconceptualiser et, euh, et sortir euh, de son contexte et, euh, on peut effectivement appliquer euh, des méthodes quand tu tires jusqu'au bout la chose tu peux dire bah oui je fais du produit en fait, dans tous les cas enfin euh, peu importe le domaine d'activité et, et ça va aussi sur d'autres sujets et parfois ça peut être du coup dangereux parce qu'on en oublie les, euh, les fondamentaux de quand même quel est euh, euh, un, un développeur euh, même, euh, alors si jamais Rudy écoute ça va pas lui, ça va pas lui plaire que ce que je vais dire mais euh, un développeur il doit quand même malgré tout coder, son, son rôle c'est pas de passer des heures et des heures euh, à faire euh, des architectures ultra clean ça reste quand même de, de développer des choses pour que ça marche et de la même manière que tu dis, un product manager, même s'il doit travailler sur la vision, il doit travailler sur euh, comprendre effectivement un problème pour pas non plus répondre à des solutions qui n'ont pas de... Alors c'est là où, où je nuance. C'est que pour moi, le pro... à mon sens, le premier rôle du product manager, c'est de s'assurer que le problème auquel tu veux répondre, il existe. Et que tu, ré... que tu vas répondre au vrai problème. Pour moi, la partie vraiment purement delivery, je la mettrai plus sur la, du côté des développeurs. Par contre, quand tu es dans des contextes où en soi, là, vous êtes une plateforme d'e-commerce, e donc au niveau des problèmes euh, de base, euh, enfin le cœur d'activité de Mano-Mano, il reste quand même assez, assez clairement connu. Et donc, tu vas peut-être avoir un penchant plus côté, il bah, faut tester des, nou des nouvelles fonctionnalités. Donc là, effectivement, ta casquette est plus sur vraiment, il bah, faut shipper des fonctionnalités, il ne faut pas passer des heures à juste savoir faire, faire, faire du A-B testing sur des petits trucs... Euh, ultra peu impactant par rapport à la masse euh, euh, du reste. Mais, mais c'est là où je nuance euh, par rapport à ce que tu disais, euh, Product Manager, euh, euh, il doit shipper des fonctionnalités. Je dirais qu'en fonction du contexte, il peut avoir un rôle beaucoup plus axé sur quel est le problème que l'on veut résoudre, notamment dans des boîtes qui essaient de trouver leur, bah, comme tu as eu ton expérience en startup, le, le, leur market fit, quoi. Euh, leur product market fit. Là, là, pour moi, le product manager, son vrai rôle, c'est pas... au contraire, ça peut être un travers de vouloir tout de suite shipper des choses s'il ne se confronte pas assez à la compréhension du problème. C'est plus là-dessus où je lui en serais. Mais je te rejoins sur, euh, sur le fait de vouloir, après, trop à chaque fois, euh, théoriser. Euh, tous les sujets, on finit par en perdre l'essence même de chacun des rôles et il reste malgré tout une certaine spécificité à chaque rôle dans, dans une boîte qui fait de la tech. Il, il y a quand même des différences en fonction de entre le PM et le marketing, c'est pas la même chose.
1: En fait, je vais reformuler. Euh, ce que je disais en, en intro, ton rôle, c'est de conduire les évolutions produits qui permettront d'avoir le plus d'impact par rapport aux objectifs de l'entreprise. Donc, In fine ta mission c'est d'avoir de l'impact pour l'entreprise mais ta manière d'y arriver c'est via les fonctionnalités du produit après justement chacune des étapes pulse c'est d'arriver à prendre de plus en plus de recul pour que les fonctionnalités que tu livres elles aient le plus d'impact possible donc c'est là où je ne suis pas en train de dire que le PM son rôle principal c'est la délivrée. Euh, mais in fine tout ce qu'on fait, c'est censé se retranscrire dans des fonctionnalités que tu sors ou que tu retires d'ailleurs qui auront du coup de plus en plus d'impact. Donc typiquement quand on dit euh, le rôle du PM c'est euh, de, de générer des learnings sur ses utilisateurs non, c'est un moyen qui va pouvoir l'aider à avoir plus d'impact et ça du coup ça fait partie justement des étapes de progression. Donc si, euh, si on reprend euh, l'étape 1 c'est tu es capable de livrer des fonctionnalités par rapport à une solution qui t'a été donnée. L'étape 2, c'est, euh, donc Uncover, essaies de te demander, ok, ça c'est la solution qu'on m'a donnée, mais est-ce que c'est la meilleure par rapport aux besoins que je cherche à résoudre Donc, là, il euh, y, y a trois phases dedans, c'est euh, d'aider... De, les gens euh, qui t'ont donné cette solution à essayer de comprendre quel est le besoin sous-jacent et c'est pas si simple euh, c'est pas si simple notamment quand tu es du SaaS B2B et que euh, nous on avait euh, chez Clostry on avait un rapport de force euh, de nos clients qui était gigantesque quand euh, euh, tu as seulement 8 clients et que le mec il te dit c'est ça que je veux euh, sinon je renouvelle pas et tu sais que s'ils ne renouvellent pas, du coup, euh, ça va te donner une image catastrophique sur le marché. Et donc, euh, tu as tous tes sexes sont là. Non, 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 il faut absolument que tu fasses sa fonctionnalité. Donc, je veux dire, c'est pas simple. Euh... Mais du coup, l'enjeu, là, c'est de dire OK, très bien cette solution. Euh, mais ça va vous permettre de résoudre quoi À quel moment euh... Et donc, une fois que tu as réussi à comprendre le besoin, c'est arriver avec d'autres idées de solutions. Ça peut être soit elles viennent de l'extérieur, du benchmark soit euh, d'ateliers, de workshops, euh, en interne. Et une fois que tu as ces, ce pool de solutions, euh, tu te demandes, ok, c'est laquelle qui a l'air d'être la meilleure, et s'assurer qu'elle soit bien cohérente avec euh, la stratégie de l'entreprise et avec le reste du flow. Nous, par exemple, on a une expérience euh, B2B, une expérience B2C, euh, ce n'est pas la même expérience entre l'app et, euh, le, et le web. Et donc, euh, est-ce que la solution proposée elle est bien cohérente avec tout cet ensemble. Et donc là, maintenant, à la fin de cette phase 2, euh, et donc cette, toute cette phase 2, c'est un peu ce qu'on appelle classiquement la discovery. Hein. Euh, le côté, on, on donne un sujet et tu dois t'assurer que tu crées la meilleure fonctionnalité par rapport à ce besoin. Et, euh, et c'est ce que Marty Kagan appellerait maintenant une feature team. Là, on donne des trucs, maintenant fais-moi la meilleure fonctionnalité par rapport à ce besoin. Et, euh, et donc là maintenant tu es capable de shipper la meilleure fonctionnalité par rapport à un besoin donné donc avant c'était par rapport à une solution donnée maintenant c'est mieux, c'est par rapport à un besoin l'étape d'après c'est est-ce que je suis en train de travailler sur le bon besoin et euh, quand je dis le bon besoin c'est est-ce que ce besoin c'est celui qui contribuera le plus à atteindre les objectifs de l'entreprise donc là à nouveau euh, l'idée c'est de euh, collecter un peu euh, tous les besoins, toutes les idées parce que pareil on dit parfois euh, il faut partir d'un problème et aller à la solution parfois en fait on te donne une solution qui, tu sens qu'elle est intéressante et tu dis attends ça vient connecter à quel problème en fait le vrai sujet c'est d'avoir un couple problème solution qui marche euh, mais parfois ça vient d'une solution mais donc euh, là l'idée c'est tu collectes euh, auprès de tous les stakeholders qui gravitent autour du sujet, euh, toutes leurs idées, tous leurs besoins. Euh, tout ça, tu le rends très visuel. Euh, donc, tu essaies de donner à Big Picture, euh, moi, je me sers beaucoup des tris, donc les Opportunity Tree, euh, où tu pars de, bah, Voilà, c'est quoi les lockers qu'on cherche à faire bouger C'est quoi euh, toutes les idées qu'on a Et en fait, tu le construis un peu à, à l'envers. À ce moment-là, c'est « Ok, en fait, ça rentre dans quel bucket ?»« Ok, donc en fait, on voit qu'on a trois grandes dimensions. » Et euh, donc voilà OKR on a trois grandes dimensions pour y arriver et voilà tous les projets qui permettent d'y arriver tu mets en grâce ceux qui ont l'air d'être les plus importants tu valides un peu avec tout le monde et, euh, et après justement pour arriver à cette priorisation euh, tu, euh, tu essaies de le confronter par rapport à une North Star Métrique et donc c'est ce que je disais avec l'OKR c'est euh, notre équipe c'est quoi le sous-objectif de l'entreprise qu'elle prend, qu'elle cherche à faire grandir Et on va essayer de juger du coup chacun de nos projets par rapport à ce sous-objectif. Et euh, on peut faire des RICE, on peut utiliser des, des logiques de priorisation comme ça. Moi, de mon expérience, ce que je vois, c'est que quand tu es, es sûr d'avoir l'exhaustivité des projets, que tu es très au clair sur ce que chacun veut dire, euh, l'objectif de chacun, et que tu as une North Star claire, en général, les projets les plus importants, ils émergent assez naturellement. Euh, ce qui est compliqué, c'est quand tu es dans une équipe qui cherche à faire bouger euh, beaucoup de North Star Metrics différentes. Et dans ce cas-là, tu as une priorisation entre les North Star Metrics. Mais même là, en fait, ça devient plus de la politique de euh, en fait, c'est quoi les grandes priorités de l'entreprise. Et du coup, on va, on va choisir quelle North Star Metric plutôt qu'une autre. Mais ce côté purement RISE pour aider à prioriser, euh, souvent, j'ai trouvé que que ça, ça aidait pas forcément tant que ça. Mais donc l'enjeu dans cette phase, c'est surtout avoir un alignement sur lequel on est cohérent de quels sont euh, les besoins qui nous permettront le mieux euh, de répondre à l'objectif de, de l'équipe. Et donc ça, c'est line-up. C'est ce qui permet de dire, ok, bah du coup, on va pouvoir travailler là-dessus. Et donc là, maintenant, une fois que tu à ce stade-là, euh, parce que les, les wagons, en fait, tu les enchaînes. Maintenant, tu as été capable de délivrer une solution, tu as été capable de faire une discovery, maintenant, tu es capable d'aligner. Donc maintenant que tu es là, si tu prends depuis le début, ça veut dire que tu vas être capable d'aller jusqu'au bout de la chaîne et donc de délivrer les meilleures fonctionnalités par rapport à toutes les opportunités que les équipes ont en interne. Le truc, c'est que souvent, euh, en interne, tu manques d'imagination, tu n'as pas tout le contexte et tu crois l'avoir, mais c'est ce qu'on voit aussi quand on fait des discoveries où on se rend compte que wow, jamais on aurait pensé qu'un utilisateur, il aurait pensé ça. Euh, donc ça c'est la même chose aussi à l'échelle des opportunités euh, l'étape euh, 4 qui est S est supplement, et Supplement c'est venir enrichir ton arbre d'opportunités avec une connaissance beaucoup plus approfondie et élargir de tes utilisateurs donc là t'es pas euh, tu vois, avant bien sûr on a déjà discuté avec les utilisateurs euh, dans le cas d'une discovery bien sûr tu essaies de t'assurer que le besoin tu trouves une solution qui matche avec les besoins de l'utilisateur mais là c'est beaucoup plus prospectif et c'est, ok, euh, par rapport à notre scope, c'est quoi euh, les besoins de nos utilisateurs euh, Et en étant très large, et voir comment ces besoins, tu peux arriver à les connecter à tes enjeux business.
0: Alors ça, c'est un point où j'étais pas sûr justement de, de comprendre la nuance entre le uncover et, ouais. euh, et ce que tu es en train de décrire là. Parce que le uncover, comme tu le disais, tu sais l'analogie avec euh, la delivery. Ouais. Et euh, ce que tu décris là, euh, avec la discovery, excuse-moi, et ce que tu décris là, c'est aussi de la discovery. Donc, j'ai. Euh, mm -hmm. Je vois pas en fait quelle est la nuance entre les deux. Entre le supplement, c'est le supplement hein, dont tu ouais, parles ouais. là, et, euh, et le uncover en fait.
1: Ouais. bah Parce que euh, c'est un peu comme quand tu fais de la user research. Il y a deux types de research. Tu as des research sur. Euh, des research très exploratoires, euh, pour essayer de comprendre, de dégrossir. Euh, un besoin euh, vraiment macro et tu as des recherches qui sont très liées à un projet donc quand tu vas être dans euh, la phase 2 euh, tu vas prendre un besoin euh, et tu vas euh, euh, tu vas essayer de déminer ce sujet euh, quand tu es dans la phase supplement c'est venir enrichir ton arbre d'opportunités donc tu n'es pas sur tiens on a ce besoin, comment est-ce qu'on l'améliore c'est ok, comment est-ce qu'on va on se demande si, est-ce qu'on est qu a bien mappé l'ensemble des opportunités au sein de notre scope.
0: Donc, le, la phase de supplement, c'est euh, plutôt d'aller du coup euh, faire de la discovery très spécifique. C'est comme ça, si je devais le résumer. Versus le uncover, où c'est une discovery beaucoup plus générale, où tu es moins sûr du problème que tu veux trouver. C'est l'inverse. C'est l'inverse
1: Ouais. En gros, la, euh, typiquement, euh, donc tu vois par exemple euh, sur un scope où tu cherches donc moi le scope sur lequel j'étais à un moment c'était euh, comment est-ce que j'améliore la conversion depuis la page produit la user research que tu vas faire en phase 2 donc de discovery euh, ça va être ok on sait que on sait qu'on a un besoin sur le fait que euh, on n'est pas très clair dans la manière d'afficher euh, les informations de produit. Tu vois, il y a euh, en un coup d'œil, comprendre c'est quoi les informations clés du produit. On a vu que c'était un besoin, ça nous a été remonté par les équipes clients, par euh, euh, en interne tout le monde s'en rend compte. Et donc là, tu vas essayer de, de creuser le sujet pour vraiment être sûr que tu as bien compris le besoin et ensuite pour t'assurer que la solution que tu as en tête, elle marche bien. Donc ça c'est vraiment la phase 2 et donc c'est assez euh, assez précis. Quoi. Euh, quand tu es en phase 4, c'est OK, en fait euh, là pour améliorer la page produit euh, et la conversion, ce qu'on voit c'est que euh, tu as un gros besoin qui a l'air d'être de clarifier les informations par rapport au produit. Il y a un besoin qui a l'air de clarifier toutes les informations par rapport à, à la livraison. Il y a un besoin sur euh, proposer des produits complémentaires euh, par rapport à l'achat donné parce que sinon tu es un peu stressé de dire. Euh, Peut-être qu'il ne va pas marcher solo et je vais devoir refaire une commande pour en acheter un autre et c'est relou. Il euh, y a un besoin d'arriver à très orienter sur cette page si ce n'est pas le bon produit pour toi. Il euh, y a un besoin de voir les avis. Euh, et l'enjeu de ce même, c'est de dire, OK, mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres des besoins On croit avoir couvert euh, l'ensemble du sujet, euh, mais est-ce qu'on l'a vraiment couvert Ok,
0: c'est plus clair. Et du coup, juste pour revenir sur, euh, sur euh, l'enchaînement, comme tu disais, c'est un peu des wagons que tu enchaînes. Tu commences par, euh, par passe, par du coup shipper, ensuite euh, uncover, euh, line-up, et là on est à supplement. Du coup, l'enchaînement, est-ce que tu le vois aussi comme un niveau euh, de maturité après dans l'organisation euh, sur, euh, sur de maturité produit, on pourrait dire, ou de manière un peu plus spé un peu plus... Euh, un peu moins général, c'est plus euh, bah, de toute façon, c'est quand même sain euh, de toujours passer un peu par chacun de ces wagons, parce que ça permet aussi, euh, euh, bah, pour ceux qui sont plus euh, très pragmatiques, de faire mieux passer la pilule, que des fois on va faire ce type de recherche très exploratoire, parce que de toute façon, au préalable, on a fait quand même de la feature euh, que attendait. Donc est-ce que toi, tu vois euh, cette, ces wagons, ce, ce framework Pulse, comme quelque chose euh, à répéter de manière euh, bah, continue ou plutôt euh, à apprendre de chacune des étapes pour à la fin être capable juste de rester sur le E que tu décriras juste après et, et oublier les autres étapes euh,
1: C'est pas que tu les oublies, mais c'est euh, comme si tu gagnais en approfondissement de connaissances de ton scope. Donc euh, l'idée, ce n'est pas de dire à chaque fois, tu, euh, dans ta future, une fois que tu es arrivé au E, tu repars au P, ça, ça n'aurait pas de sens, c'est plutôt... Comment est-ce que toi, tu t'appropries le scope chronologiquement
0: D'accord. Ok. Yes. Donc, comment, en tant que product manager, tu vas réussir à t'approprier... En gros, c'est net pour que toi, en tant que product manager, tu réussisses à rentrer dans le sujet sur lequel on t'a donné une responsabilité. Et du coup, tu, es, tu, 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 tu recommandes... Enfin, c'est ces étapes que vous avez réussi à conceptualiser, de dire, je commence par l'étape 1, 2, enfin, le P, le U, le... Et en fait, quand tu arrives à, à la dernière étape, là, effectivement... Euh, t'as en, en théorie un niveau de compréhension du périmètre sur lequel tu es censé euh, évoluer qui est assez, euh, qui est assez euh, élevé. Quoi.
1: Ouais. Okay. ouais, carrément.
0: Donc si, tu, si on revient, donc, parce que là on est reparti en arrière sur Uncover, parce que tu étais sur Supplement, du coup sur ouais. une compréhension donc, des besoins euh, plus larges que ceux qu'on aurait pu identifier euh, de base. Euh, je sais pas si tu avais d'autres sujets sur Supplement ou. Euh...
1: Bah alors supplement, ensuite, euh, la, la dernière phase de, de ce côté-là, c'est euh, comment dans tes North Star métriques, une fois que tu as une super compréhension utilisateur, comment est-ce que tu t'assures que euh, tu as un bon ratio euh, objectif business, objectif utilisateur Parce que si tu arrives dans une équipe qui est très business-driven et euh, donc pour l'instant tu, tu priorises tous les sujets par rapport aux enjeux business, euh, tu as un côté « ok ». Est-ce que maintenant dans notre priorisation, on a tous les enjeux utilisateurs aussi euh, Est-ce qu'on arrive à avoir le bon équilibre entre les deux Donc globalement, donc là maintenant que tu en es là, ça veut dire que les fonctionnalités que tu vas shipper, c'est les meilleures fonctionnalités que tu pourrais à partir de toutes les opportunités globalement qui semblent exister autour du périmètre, tant de l'interne que de ce que tu as découvert en externe. Et la dernière étape, donc Envision, c'est... Euh, donc nous, par exemple, on fonctionne beaucoup au, au quarter, dans nos roadmaps, mais tant que tu restes à une vision euh, quarter, euh, tu risques inconsciemment, en fait, de te brider. C'est seulement quand tu dis, ok, en fait, tu te projettes tout dans deux ans, tu te dis, oh, waouh ok, j'avais pas pensé que... C'est à ce moment-là où tu ouvres un peu tes chakras et tu dis euh, que tu te permets d'être plus ambitieux. Et donc là, euh, voilà, c'est arriver à co-construire une vision avec euh, tes stakeholders. Euh, à un an, deux ans, ça, ça dépend aussi de ta boîte euh, quel est le bon, euh, le bon angle. Mais je pense que vraiment, la sensation, c'est juste que ça donne de l'air pour arriver à, à être plus ambitieux. Et, euh, et ensuite, du coup, être capable de pouvoir dire, OK, dans ce quarter, on va prendre tant de pourcentage de notre bande passante sur du purement tactique pour nos objectifs court terme, mais aussi tant de stratégique euh, pour commencer à aller dans cette direction. Et donc maintenant, une fois que tu es là, bah, tu es capable de chipper de les meilleures fonctionnalités, euh, ou de retirer à nouveau hein, euh, certaines fonctionnalités, avec une conscience du sujet euh, la plus grande possible. Ok, non, très, clair, très clair. Et sachant aussi un dernier truc, c'est que euh, moi, quand j'étais avec chez Mano Mano, euh, on m'avait demandé de... On m'avait dit, et j'avais trouvé ça génial, on m'avait dit au début, euh, bon, t'as pas besoin de te mettre dans tout ce qui est chippé des fonctionnalités, on veut que tu prennes du recul, que tu prennes de la hauteur, que tu crées ta vision, et comme ça, après, tu pourras dérouler. Et euh, bah, c'est ce que je disais, en fait, du coup, ça a créé pas mal de frictions avec euh, les équipes business et les équipes tech, parce que euh, on a beau te dire, euh, euh, t'inquiète, t'es pas attendu là-dessus, en tant que boss, moi, j'attends rien de toi. En attendant, t'es devenu le responsable de l'équipe, et euh, du coup, bah, tout le monde te regarde en mode bah, « tu sers à quoi ?» Et, euh, et donc, d'un point de vue confiance, ça aide pas. Et surtout, la vision que j'ai créée à ce moment-là, théoriquement, a été certes intéressante. Néanmoins, euh, une fois que tu rentres vraiment dans les sujets que tu commences à, à développer, que tu commences à comprendre vraiment chacun des besoins, que tu commences à regrouper tout, en fait, euh, tu es beaucoup plus ancré et tu te retrouves avec une vision qui, est, qui finalement, est plus applicable. Donc moi, la vie l'intérêt aussi de faire les choses progressivement c'est que le moment où tu crées ta vision tu es quand même bien imbibé du scope et donc tu ponds quelque chose qui est ancré
0: ouais et, et je pense que ça a beaucoup beaucoup plus de valeur et c'est hyper intelligent justement d'avoir suivi cette approche parce que comme tu le dis c'est aussi je pense parce que as conscience aussi du rôle clé de, de chef d'orchestre du PM et donc de avant tout gagner la confiance de tous les tous les acteurs aussi avec lesquels avec lesquels tu, tu dois travailler et en premier lieu du coup avec ton équipe de je pense que c'est c'est un point vraiment tu euh, fais bien de d'accentuer ce point là c'est-à-dire qu'en gros Là, ça peut paraître très théorique, mais en fait, c'est un, une approche qui a été ancrée par la pratique, enfin, qui a été euh, théorisée par la pratique. Et même toi, du coup, vraiment, à, à, tu as cherché à aller tes, tester est-ce qu'effectivement ça fonctionne. Et, et justement, pour ne pas tomber juste sur quelque chose de, de très théorique, où derrière, les équipes, elles te tombent dessus en te disant, mais en fait, euh, euh, ton, ton framework, là, euh, il est déconnecté complètement de la réalité. Là, c'est toi, tu as fait le chemin inverse. C'est plutôt de partir de la réalité pour ensuite un peu conceptualiser, essayer de, de théoriser ça pour le, pour le scaler aussi, puis pouvoir le partager euh, à l'échelle. quoi
1: Bah ouais, carrément. Et donc typiquement, là, euh, là je, ma je manageais quelqu'un qui euh, était à une phase où il, ma il maîtrisait totalement le côté euh, delivery et où il se disait, bon, bah, la prochaine étape, c'est d'avoir une vision. Euh, et, euh, et donc très concrètement, on disait, ok, mais il est un peu perdu sur comment on y va et donc là, euh, en fait, là où ce framework qui m'est utile, c'est de pouvoir dire, ok, bah, on va s'en servir pour faire un audit et s'aligner sur, ok, est-ce que on est d'accord que toi, tu es à peu près à cette brique-là en ce moment de développement Et donc, euh, bah, on va y aller, t'inquiète pas. Prochaine étape, on va se concentrer là-dessus, pas de stress. Euh... Et ouais, donc c'est aussi en tant que PM pour te donner confiance que, de voir comment est-ce que tu es capable d'ajouter de plus en plus de valeur.
0: Top. Très clair. Euh, est-ce que du coup, autour de, de Pulse, il y a un sujet ou même global là que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas, qu pas traité ou sur lequel tu veux accentuer avant d'aller vers, vers mes, mes deux questions de, de fin d'interview de
1: fin euh... Non, pas vraiment. Je pense que euh, le sujet là aujourd'hui euh, qui se pose chez Manomano, c'est. Euh... Euh, comment est-ce que ces principes on les applique à l'échelle et ce qui est intéressant c'est quand j'ai partagé ces réflexions euh, euh, à celui qui chapote l'équipe d'agilité et qui a mis en place SAFE il disait bah, c'est drôle parce que nous d'un point de vue macro sans en avoir conscience c'est ça qu'on essaie de mettre en place d'abord la toute première version de SAFE c'était juste ok en fait euh, on a mis en place un outil de collaboration euh, pour que les, euh, pour que le business euh, voit ce qui est en train d'arriver. Purement un truc de visibilité. Et euh, voilà. euh, après, euh, euh, du coup, on s'assurait qu'il y ait une préparation au quartier suivant, on qu'il y ait une préparation en amont euh, pour que les besoins ils aient bien été exposés et que du coup, euh, les features qu'on allait mettre dans la roadmap, elles répondent vraiment aux besoins. Euh, euh, le troisième, c'était... Euh, bon, bah... Euh, bon, euh, je ne vais, vais pas tous les faire, mais... Euh, mais du coup, l'en... Ce qui est marrant, c'est que euh, eux mêmes finalement, étaient arrivés sur la même approche de « on va construire pas à pas euh, » en construisant cette, cette, euh, en construisant cette, cette valeur euh, progressivement. Et je pense que ce qui n'est pas évident, c'est comment est-ce que tu arrives à avoir une homogénéité de la qualité de, du produit au sein d'une boîte qui a plus de 40 product managers sans pour autant imposer des process dans tous les sens et imposer des manières de faire qui ne vont pas correspondre à tout le monde. Typiquement, le tri, moi je trouve ça vachement bien, et pour l'instant, à chaque fois que je match quelqu'un, je lui demande de le faire euh, si ça lui va, et ça lui va pour l'instant. Mais euh, il peut très bien y avoir des personnes qui n'aimeront pas cette manière de faire et qui voudront une autre visualisation, et fine. Euh, et donc, il y a un enjeu en tant que boîte de... Euh, comment est-ce que je m'assure que euh, les équipes vont jusqu'au niveau 5, par exemple, euh, mais en même temps, euh, sans être trop restrictif dans les manières d'y arriver et euh, aussi, comment est-ce que dans des logiques, dans des contextes où euh, les choses changent beaucoup, euh, donc te dire, ok, bah, en fait, l'objectif jusque-là il était, était, était là-dessus et maintenant, il euh, y a des enjeux de profitabilité, donc on change un peu l'angle euh, d'attaque euh, des, des grands sujets qu'on va attaquer, euh, donc on va, on va remodeler un peu les équipes. Si tu as des, des logiques où euh, tu euh, changes les équipes fréquemment dans une logique d'agilité, comment est-ce que tu fais pour accélérer euh, justement, ce pulse, ces cinq étapes, pour pas à chaque fois que ça prenne trop de temps pour une équipe de s'approprier un scope. Et, euh, et voilà, pulse euh, potentiellement, euh, euh, suivant en plus le niveau de maturité d'une équipe, de, de tout l'historique qu'il y a déjà, euh, la première étape, elle peut se faire en deux semaines. Il euh, n'y a, y a pas de. C'est pas forcément long, c'est ça que je veux dire.
0: Ok, très clair. Donc, euh, sur mes deux questions euh, classiques maintenant en fin d'interview, la première, c'est est-ce que tu as un sujet euh, sur lequel euh, souvent es, euh, en, tu es. Tu trouves que tu es en désaccord quand on en discutait avec tes pères, mais que toi tu as des convictions fortes euh, sur, euh, sur ce dernier
1: bah, Je crois qu'en ce moment, le plus grand, c'est euh, euh, que le product doit être user centric et euh, de mettre l'utilisateur sur un piédestal. Et je crois. Alors, euh, je suis en train de, de clarifier un peu dans ma tête euh, tout, tout les, toutes les ramifications de ça, mais. Euh, un premier truc, c'est l'utilisateur n'est pas au-dessus des besoins de l'entreprise. Et euh, je pense que parfois, il y a un idéal qui est, euh, on voit des startups qui mettent tout sur l'utilisateur et on se dit, wow, bah voilà, c'est ça, euh, ça que je cherche. Euh, comme s'il euh, y avait un aspect, euh, euh, elles le mettent au-dessus de tout. Alors que c'est une stratégie de croissance. Tu es, es une boîte, tu cherches ton product market suite. En fait, si tu veux réussir, il faut que ton produit... Globalement, il soit dix fois meilleur que le produit des autres pour que les gens bougent sur le tien. Euh, pareil, ce qu'on disait sur les économies d'échelle, tu es dans une logique de start-up et de grandir très vite. Donc, tu es dans une logique de croître ta, ta user base avant de commencer à monétiser. Donc, ce n'est pas parce qu'ils euh, ont un idéal que l'utilisateur est au-dessus de tout qui font ça. C'est que d'un point de vue très pragmatique, si tu veux arriver à créer une boîte qui va faire beaucoup de valeur, bah, tu vas sans doute commencer par ça. Euh, L'autre, c'est un peu comme si, euh, moralement, euh, l'utilisateur, c'était pur et le business, c'était impur. Et euh, bah, dans ce cas-là, il faut, faut travailler dans une association. Euh, où euh, Mais si tu regardes, euh, j'en regardais, hein, sur, euh, sur la BPI, la définition d'une entreprise à but lucratif, qui est l'immense majorité des startups dans lesquelles on est, euh, c'est de faire de l'argent. Et bien sûr, il y a une responsabilité sociétale, une responsabilité utilisateur, mais en fait, dans les termes même de la définition de ce que c'est, c'est de faire de l'argent. Et euh... Donc déjà, il y a quand même, je trouve, un, un, un sujet quand on se dit « non, non, moi, mon rôle, c'est de faire un produit qui euh, va satisfaire l'utilisateur dans les contraintes du business ben, », en fait, euh... je ne suis pas d'accord. En fait, quand tu regardes les termes d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Après, que tu choisisses une entreprise qui essaie de le faire en étant respectueuse le plus possible du utilisateurs, bien sûr, et on cherche tout ça. Euh, mais il faut quand même avoir en tête dans quoi on met les pieds.
0: Intéressant, ouais. ouais C'est un point, euh, un point qui, euh, qui a le mérite, ouais, je pense, d'être rappelé aussi. Euh, euh, parce qu'effectivement, il y a... Y a c'est ce qui distingue une entreprise d'une association, comme tu le dis. C'est que le, le but même d'une entreprise, c'est effectivement euh, de, de faire de l'argent.
1: Et puis même, est-ce que c'est moral, en fait, euh, dire que l'utilisateur, il est au-dessus de tout il y, a, il y a quand même quatre gros interlocuteurs, il y a quatre gros acteurs, il y a euh, les actionnaires. Imaginons que euh, c'est ta retraite qui est en jeu, parce que tu as une retraite par capitalisation, que tu as investi dans des boîtes, et qu'en fait, bah, là, euh, tu as investi dans une boîte, et les gens dans la boîte disent « Non, mais en fait, maintenant, on s'en fiche de faire de l'argent » ce qu'on veut, c'est juste euh, que les utilisateurs soient heureux et on sera neutre. Bon, il y a ta qui vient de partir en fumée. Est-ce que c'est est -ce est juste Il euh, y a la société. Euh, quant à... Euh, ouais, pour un utilisateur de beurre, c'est beaucoup plus cool de pouvoir mettre son vélo n'importe où. Euh, c'est sûr, ça lui prend aucun temps. Par contre, pour la société parisienne qui ne se sert pas des vélos, ou même les autres, euh, bah, est-ce que c'est juste euh, une boîte comme Amazon qui euh, justifiait d'être pendant longtemps et qui ne payait pas très bien ses salariés parce que tout était l'utilisateur first bah, à nouveau, est-ce que tu trouves ça juste d'être mal payé parce qu'on te dit bah « non, 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 l'important, c'est l'utilisateur ». Donc, je, je trouve qu'il euh, y a un peu une confusion entre « on a mis le secteur du digital, mais énormément l'utilisateur en avant parce que tu as ces gains d'échelle et que c'est comme ça que tu crées des grosses entreprises », avec « c'est l'absolu moral », alors que non, genre c'est un équilibre à trouver entre ces quatre parties prenantes
0: hyper euh, hyper intéressant ouais et euh, c'est vrai que je l'avais pas pensé comme ça cet angle euh, cet angle user first euh, et du coup effectivement le mettre sur un piédestal j'avais peut-être pas mesuré autant ce que ce que tu décris mais maintenant que tu l'expliques c'est vrai qu'on voit souvent on peut entendre des discours similaires à ce que tu dis qui sont bah non c'est l'utilisateur first et c'est lui qui prime c'est pour ça que c'est pas cher etc quitte à derrière être au détriment comme tu disais par exemple pour Amazon des salariés moi personnellement la vision que j'ai c'est une que j'avais vue partagée par un ancien l'ancien fondateur d'une compagnie aérienne américaine qui euh, qui disait lui donc as certaines entreprises qui disent client first euh, ensuite employees et euh, et et, et, stake, et, euh, et investisseurs euh, stakeholders lui disait c'était employees first moi tu vois la vision que j'ai c'est plus alors c'est c'est un peu euh, en parallèle à ce que tu dis, c'est-à-dire déjà d'être très conscient que oui, une entreprise, son but, c'est de faire de l'argent. Et ensuite, comment tu le fais, euh, tu peux en avoir qui vont dire c'est user first. Moi, je pense qu'il faut plutôt être employee first, parce que c'est avec les personnes, en fait, que tu vas pouvoir ensuite faire de l'argent. Et tu mets ton utilisateur en deuxième. Parce que si t'as pas des employés qui savent faire euh, les choses, enfin, qui sont bien, et ça va être difficile de créer des choses à valeur ajoutée. Mais ça, c'est un peu à... à en, mais ça je trouve intéressant,
1: et surtout, moi, ce qui m'amuse là-dedans, c'est qu'on n'est pas les CEO. On est product manager. Et du coup, quand on dit user first, c'est pas à nous de le dire. Si on est dans une boîte où les CEO, euh, leur culture, c'est-à-dire user first, est-ce que ça t'intéresse de venir Ok, très bien. Mais on n'est pas des mini-CEO, au sens que ce n'est pas nous qui créons la culture de la boîte. Et donc, euh, si c'est une boîte qui est très euh, « employee first » et que toi, dans ton univers, c'est « user first » qui prime, tu n'es peut-être pas dans la bonne boîte. Mais en tout cas, te dire « moi, mon rôle, c'est « user first », bah non, tu as été embauché dans une boîte qui affiche clairement qu'elle est « employee first »
0: ouais ça aussi ça enfin ça revient à ce qu'on disait à un peu remettre aussi les rôles euh, à la place à laquelle euh, ils appartiennent hyper intéressant et donc sur les recours que tu pourrais donner de lecture euh, blog euh, podcast euh, que ça soit directement ou indirectement relié euh, à l'activité de pm mais aussi à ce qui à toi comment tu réfléchis des gens qui t'inspirent euh, est ce que tu aurais des des euh, des ressources à, à partager
1: euh... Bah, j'aime beaucoup les podcasts parce que... Euh, euh, bon, je pense c'est juste d'un point de vue à écouter. Je trouve ça plus, euh, euh, plus simple que la lecture, mais ça, c'est hyper perso. Euh, et j'aime beaucoup écouter euh, Rémi Guyot, euh, que je trouve très clair et justement euh, euh, très raisonné entre euh, cette approche pragmatique et tout en ayant la, la culture euh, produit. Ensuite... Euh, et c'est un peu paradoxal avec le fait d'avoir écrit quelque chose sur le produit, mais euh, je trouve qu'un des risques, c'est de, de trop euh, de trop naviguer que dans cet univers produit et d'aller de, euh, euh, lire des choses qui sont en dehors de ça. Euh, déjà, euh, quand on dit euh, « le, le produit, c'est le croisement de la tech », euh, du business et du design et ben dans ce cas là lire des ressources sur le design euh, lire des ressources euh, sur euh, le business euh, par rapport à ce que toi tu euh, par rapport au business de ta boîte par exemple ou euh, lire des ressources sur la tech mais donc en tout cas toute la... rester trop dans euh, la lecture produit je trouve que c'est un peu limitant et euh, je pense moi ce que j'aime bien c'est les livres où je trouve que c'est du bon sens qui s'applique beaucoup plus largement Typiquement, là, ma dernière lecture, c'était euh, The Art of the Good Life euh, de Robert euh, DoBelli, je crois. Et, euh, et c'est euh, 50 principes euh, de, de raisonnement que je trouve, euh, ouais, que je trouve gé géniaux. Après, il y a Principles de Redalio que j'avais trouvé vachement bien. Mais donc voilà, c'est Principles, je trouve particulièrement bien sur euh, euh, le côté... Le côté chef d'orchestre et comment est-ce que tu euh, euh, comment est-ce que tu arrives à créer de la confiance avec tes stakeholders et tu arrives à créer des relations fortes où lui tout est basé sur euh, une transparence euh, très forte.
0: Top. Ok super. Bah,
1: merci beaucoup Valentin. Avec plaisir.
0: Ça y est l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.